0: Koalīcijas deputāti Rosinas kultes sašķidrinātās dabas gāzes termināļa projektam atcelt Nacionālo interešu objektu statusu. To piešķīra vien pirms gada. Radījumā pēc pusdienu skaidrosim, kāpēc politiķi domas mainījuši. Melnākais mēnesis Zviedrijas jaunāko laiku vēsturē. Tā izvadīto septembri vērtē šajā valstī, kur bandu cīņās nogalināti jau 11 cilvēki. Pēc brīža plašāks stāsts par sabiedrības noskaņojumu Stokholmā. Un ārstēties bē Tā kļūs patīkamāk tā sola ārsti, svinot topošā neatliekamās medicīniskās palīdzības centra un ambulatorā veselības centra spāru svētkus. Par to visplašāk raidījumā pēc pusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Ir 16 5 minūtes, pēc pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Eipurs. Labdien! Turpinās atkāpšanās no sašķidrinātās dabasgāzes termināļa projekta Latvijā. Koalīcijas deputāti rosina atcelt likumu, kas nosaka Nacionālo interesu objekta statusu skulti sašķidrinātās dabas gāzes terminālim. Likums tika pieņemts vien pirms gada, taču tagad deputāti no visām trim koalīcijas frakcijām iesnieguši priekšlikumu to atcelt. Šogad arī vēl iepriekšējā valdība noraidīja termināļa attīstītāji un arī strateģiskā investora piedāvātos projekta sadarbības nosacījumus. Pie mūsu viens no deputātiem iesniedzējiem, bijušais klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars no Jonās vienotības. Labdien! Labdien! Ko maina tas vai šāds likums par Nacionālo interešu objektu statusos skultes sašķidrinātās dabas gazas terminālim ir vai nav? Spēkā dažos vārdos izskaidrojot klausītājiem.
1: Likums noteica īpašu statusu tieši attiecībā uz uh, sašķirinātās dabasgāzes projekta realizācijas skultas ostis akmatorijā, proti attiecībā gan uz ietekmu uz vidru novērtēm procedūrām, gan citām procedūrām tika pieņemt īpašāki labvēlīgāki noteikumi nekā tas būtu parasti. Un pie šiem apstākļiem jau iepriekšējā valdība cerēja, ka attiecīgais projekts tiktu realizēts, tomēr ir jākonstatē, ka tas tā nav noticis, šobrīd nenotiek būtiska šī projekta virzību uz priekšu. Un jau iepriekšējā valdība konstatēja, ka ņemot vērā reālo tirgus situāciju kopumā Baltijas reģionā kopā ar Somijas reģionu, Mums šobrīd nepastāv problēmas tieši ar sačinātās dabas gājas piegādas infrastruktūras pietiekamību.
0: Tad pagrieziena punkta šajā brīdī ir tas, ka projektā vienkārši pie esošajām noteikumiem un situācijas nekas nenotika.
1: Tā ir taisnība. Tā ir taisnība šobrīd ņemot vērā, ka projekts nevar tikt realizēts uz tirgus pamatiem proti, Ņemot vairāk kopējo konkurences situāciju reģionālā sašinātās dabasgāzes piegādē, bet projektu attīstītā ir gaidījuši īpašus atbalsta mehānismus tieši no valdības puses, gan finansu atbalsta veidā, gan īpašos noteikumos attiecībā uz Inčukal un dabasgāzes. Bet varbūt gādus. viņi vēl īstenotu,
0: vai arī ir ziņas, ka tas nenotiks un līdz ar to likuma projekts neliedzer.
1: Šajā brīdī nekas ne, par to neliecina un ņemot vairāk Jums situāciju pieejoties. Situācija būtiski ir mainījusies, ja mēs uh, salīdzinām to ar situāciju pirms diviem pusotru gada, jo Baltijas un Somijas reģionā ir būtiski palielinājies sačinātās dabasgāzes piegādes infrastruktūras apjoms ar inkūterminālu atvēšanas Somijā. Šobrīd Baltijas un Somijas reģionā šo sačināto dabasgāzes termināļu kapacitāte būtiski pārsniedz visa reģiona dabasgāzes Patērimi.
0: Nu, viens no argumentiem, protams, šādu termināļu būniecībai, lai kur arī tos būvētu, ir enerģētiskā neatkarība no Krievijas. Mēs zinām, ka šos termināļus sāka būvēt vai virzīt šos projektus tad, kad Krievijas gāze vēl bija brīvi pieejama, un arī tad, kad pēc tādiem it kā nebija ļoti liels ekonomiskas nepieciešamības, bet ilgtermiņā pierādījās, ka ir gan. Ja mums šobrīd it kā nav nepieciešamības, vēlāk nevar izrādīties, ka tomēr to vajag?
1: E, vispirms mēs nevaram raudzīties uz Latviju kā nodalītu vienu konkrētu reģionu tieši attiecībā uz dabasgāzi. Mēs runājam par Baltijas valstu un Somijas kopēju reģionu kura ir kopēja dabasgāzes piegāšu sistēma, proti dabasgāze plūst, kā uz ziemeļiem, tā uz dienvidiem reģionā, un Latvijai te ļoti īpaša loma, kas ir saistīta tieši ar dabasgāzes gāzes uzglabāšu ar inčukālu dabas, dabas gāzes krāpuvē, kas mums atrasties šīs sistēmas centrā. Respektīvi, viņiem proti... arī
0: nav citur, kur glabāt arī mūsu kaimiņiem to gāzi, e, kā pie mums. Ir
1: un mēs šobrīd runājam par uh, dienvidos esošo klaipātes terminālu un ziemeļos sistēmas kopā ietvaro esošo terminālu Inku, kurš pilnībā nodrošina dabasgāzes gāzes apjomu visam reģionam. Tas arī Labi. ir pilnīgi skaidrs redzams. Bet šobrīd, šis neizslēdz, tas, ko jūs
0: likumu par šo dabasgāzes gāzes projektu skultē, ka viņam ir īpašais status, šis neizslēdz, ka kāds uzņēmējs var uz savu roku kaut ko tādu attīstīt, ja viņš saradz tam ekonomisku pamati, ir investori?
1: Pilnīgi precīzi, ja mēs runājam par ekonomiski pamatotu projektu, tad tas, protams, ir iespējams un var tikt izskatīts jebkurā brīdī, bet šobrīd nav nepieciešamība īpaši veikt valsts atbalstu. Šāda veida projekta realizācija jāreicinās ar to, ka mēs pēc būtības runājam par izmaksām, kas lielā mērā pēc tam tiek saktas no kopējā, no kopējā patēriņa, protams, to sats visi patērētāji. Līdz ar to nav nepieciešams veikt tādu intervenciju no valsts puses, lai mēs nodrošinātu šādu termināļa esamību.
0: Nu ja, ja kāds saka, vai tirgotāji piemēram riskana, ka viņi varētu uh, pat priecāties par vēl kādu termināli, tad uh, viņiem arī par to būtu pašiem jāgādā. Tā to varētu izstokot. Paldies par sarunu. Uh, pie mūsu klausīles Raimonds Čūdaris no jaunās vienotības, bijušais klimata enerģētikas ministrs un Saeimas deputāts, bet bijušais ekonomikas ministrs tagad Saeimas deputāts no opozīcijas esošās Nacionālās apvienības Ilze Indriks, un arī pie mūsu klausīles. Labdien. Labdien. Vai acelt uh, nacionālo interešu objekta statuss šim skult termināli projektam?
2: Nu, noteikti var apliecināt, ka situācija ir būtiski mainījusies, un jau 2022. gadā uh, mēs bijām gan konceptuāli vienājušies, ka paudzisku terminālu varēsim izmantot brīvā pieejā, un noteikti pagrieziena punkts bija arī šis ilgtermiņa līgums, kuru mums vēl arī man esot ekonomikas ministrijā izdevās uh, palīdzēt un faktiski proaktīvu sadarbībā Lietuvas valdīju panākt, ka arī Energo var noslēgt šo ilgtermiņa sadarbības līgumu par kvaipēdu terminālu izmantošanu, kas būtiski uzlaboja mūsu drošības
0: Kas tad gada laikā ir mainījies, jo jūsu ekonomikas ministrēšanas laikā šis likums tika pieņemts, tad jau Krievija bija iebrukusi, Ukrainā tad jau bija šie termināļu projekti tuvās beigu vai pabeigtās stadijās Lietuvā un uz ziemeļiem no mums. nu Kas tad ša šī gada laikā jūsu skatījumā ir mainījies? Kā es nojaušu, jūs arī uh, redzat pamatu, ka mums uh, nevajag šāda īpaša likuma līdz ar to. Nu, ir.
2: būtiskais, kas ir mainījies, ka attīstītājs uzlika savus patiesās intereses galdā vēl pagājušai valdībai, Un varētu teikt, izvirzīja prasības un paziņoja, ka bez īpašas atbalsta viņi neatīstīs šo terminālu. Nizmē, tas arī bija būtiskais pagrieziena punkts, kad tika atteikt šis sadarbības veids, kā viņi to redzēja. Jo tas būtu nesaprātīgi uzlikt papildus izmaksas valstī visiem iedzīvotājiem, arī dabasgāzes patērētājiem. Ja šis termināls nevar būt konkurētspējīgs, šajā ekonomiskajā situācijā biznes modelis nav konkurētspējīgs un nespēja piedāvāt lētāku pakalpojumu tad noteikti tās termināls nav vajadzīgas, ja vien drošības apstākļi to ne, nepras.
0: Bet par drošības apstākļiem. Nekad jau šobrīd uh, mēs uh, nezinām, kas notiks, piemēram, parīt, uh, kur paliek šīs nacionālās drošības aspekts, kur mēs domājam ilgtermiņā uz priekšu?
2: Uh, šobrīd, šobrīd mēs esam vienotajā tirgū mums ir arī šie solidaritātes līgumi gan ar Lietuvu, gan ar Rigauniju par dabas gādēm, dabas piegādēm, ja ir, kā saka, krīzes situācija un otrs Kā ir noslēgts arī memorāns ar Rīgānu par paldisku terminālu, kur krīzi situātē, ja pieņemsim, rodas situācija, ka paldisku termināls uh, var aizstāt klaipēdus terminālu brīdī, ja tur ir kaut kādas, kā tehniskas problēmas vai, vai termināls uh, nespēja darboties, tad noteikti šāds risinājums būs lētāks nekā jaunatvišu terminālu izbūvu, bet, protams, par šo risinājumu vēl es domāju šobrīd jaunais, nu, jau jaunais, klimata nedēģētīgs ministrs ziņos
0: valdībā,
2: mm -hmm. jo ir tikai memorāns šobrīd noslēgts. paldies
0: par jūsu sacīto Ilzi Indriksona, bijusi ekonomikas ministra tagad saimas deputāte, runājot par to, ka šobrīd deputāti ir rosinājuši sašķirinātās dabas termināļa, šo Nacionālo interešu objektu statusu atņemt kultes sašķirinātās dabas terminālim Un, jā, par šo tad vēl saimā runās, jo pagaidām tas ir tikai deputātu iesniegts priekšlikums. Bet lielākais enerģētikas neatkarības jautājuma aktualizētājs pēdējā laikā neapšaubām ir bijis Krievijas iebrukums Ukrainā, un tieši šodien visu Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri apmeklē Kijīvu. Tā ir pirmā reize vēsturē, kad ārlietu padome tiekas ārpus Eiropas Savienības robežām. Tā ir Eiropas, tā Eiropas valstu ārlietu ministri Mēls izrādīt politisku atbalstu Ukrainai, laikā, kad daudz viet ir jūtams nogurums no kara un nepacietība par lēnu pretuzbrukumu gaitu. Vairāk par šo tikšanos tagad jau ir gatavs pastāstīt mūsu Brīseles korespondents Arķoms Konohovs, ar viņu mēs esam sazinājušies tiešraidē. Sveiks, Arķom! Cik tad zīmīgs prāt ir šāds visu Eiropas Savienības ārlietu līderu brauciens uz Kijevu?
3: Labdien tā, labdien klausītāji, tik tiešām šis ir diezgan zīmīgs brauciens, jo nekad šādas tikšanās, neformālas tikšanās nav notikušas ārpus Eiropas Savienības robežām, tik tiešām ārlietu ministra mēdz tikties piemēram Ņujorkā, kad ir anu asambulē, ģenerāla asambulē, bet šeit tādā valstī, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai, protams, arī, ko tādu tikšanos ir, protams, liels, liels signāls gan par atbalstu Ukrainai no Eiropas Savienības valstiem, gan arī par to, ka Ukraina pamazām tuvojas laiku kādu dienu par Eiropas Savienības dalību valsti. Un, protams, nekāda tāda būtiski lēmumi netiek sagaidīta, kā to arī paskaidroja Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzebas Borels. Tā drīzāk ir diskusija par to, kā vajadzētu virzīties uz priekšu. Paklausīsimies viņa sacīto. Kind of Šādas sanāksmes tiek dēvētas par neformālajām, jo pirmkārt tās notiek ārpus Eiropas Savienības teritorijas, un otrkārt tās tiek uzskatītas par augsta līmeņa politisku diskusiju, kuras mērķis ir nevis panākt kādu konkrētu lēmumu, bet gan sarīkot prātu vētru, kas mums visiem kopā ir nepieciešami, lai paskatītos uz situāciju karā pret Ukrajinu. Uz to, kā Eiropas Savienība atbalsta Ukrajinu un kā mēs varētu to turpināt. Un, protams, runājumā ir daudz gan par militāro atbalstu, gan par pievienošanos, gan arī par sankcijām un daudziem šiem jautājumiem, ko vēl varētu darīt labāk, efektīvāk, ātrāk. Tie visi ir jautājumi, kas tiek apspriesti, un arī, protams, par finanšu atbalstu no Eiropas Savienības, jo tur arī ir, lai šim bijuši zinām, domstarpības, zināmas domstarpības, bet tomēr šķiet, ka varētu būt arī kāds progres par jauniem 500 miljoniem no Eiropas Savienības Ukrainai. Tāli.
0: Jā, ar ķaujumu, no interesanti, ka šī vizīte notiek tikai dienu pēc tam, kad kļuva zināmi Slovākijas vēlēšanu rezultāti. Tagad izskana bažas, ka šī valsts varētu ieņemt tādu Ungārijai līdzīgu pozīciju, kas ir pret Eiropas savienības un pret nato un prokremliska. Interesanti, jo šo valstu abu ārlietu ministri visicamāk arī ir Ukrainā šodien un šobrīd arī ir, zinām, neskaidrība par turmāko finansiālu atbalstu no ASV. Kā tas viss atbalsojas šajā braucienā?
3: Neapšābēm par to tiek uzdots ļoti daudz jautājumu politiķiem, tiek prasīts, kā viņi rēģie uz to, ka arī ASV nav šajā te pagaidu finansējumā valdības darbības turpināšanai iekļāvušas naudu, kas būtu atbalsts, turpmākais atbalsts Ukrainai, kādu signāta tas sūta, par to tika prasīts arī Ukraina ārlietu ministram Dmitro Kulēvam un viņš ir, tomēr teicis, ka viņam šķiet, ka gan republikāņi, gan demokrāti ASV labi Apzinās, ka atbalsts Ukrainai ir nepieciešams un ka tas arī vairāk vai mazāk ir viņu interesēs un visas demokrātiskās pasaules interesēs paklausīsimies viņu sacītām.
4: Mēs nejūtam, ka ASV atbalsts Ukrainai būtu sagrauc, jo ASV labi apzinās, ka Ukrainā uz kārts tiek liktas krietni vairāk nekā tikai Ukraina. Runa ir par pasaules stabilitāti un paredzamību, tāpēc es ticu, ka mēs spēsim rast vajadzīgos risinājumus.
3: Par Slovākiju tādu, ko ka viņš, protams, ciena Slovākijas iedzīvotāju, izvēlu un noteikti mēģinās sadarboties arī ar jaunu valdību, kad tā tiks izveidots. Tagad, protams, pagaidām vēl ir iepriekšējās valdības ministrs viesojās Kīvā un tad šie jautājumi tiešām atbalsojās, satraukums ir un tas ir tas nogurums, par ko iepriekš tikai arī runāts un tamdēļ ir būtiski šādi te politiskie signāli no visām Eiropas savienības valstīm, ka tiešām atbalsts tiek turpināts un tiks turpināts. Un, labūt, noslēgumā vēl jāpiebilst tas, ka um, Latvijas šajā braucienā ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Pelšs, jo um, ārlietu ministrs Krišķānas Kariņš joprojām ir slims. Arī tā
0: gadās. Paldies pār sāru no Arķimamu Konohumam tiešraidē par uh, Eiropas savienības valstu visu ārlietu ministru došanos uz Kijevu. Bet tagad par drošību, ja precīzāk nedrošību Zviedrijā, valstī, kuras vārds mums raisa domas par dzimumu līdztiesību, par sociālo nodrošinājumu, par ziemeļu tādu praktisko dizainu un citiem mierīgas un sakārtotas dzīves labumiem, bet šī brīža pašu jaunāko ziņu virsrakstos šo valsti no jau par Eiropas šaušanas noziegumu epicentru. Bandu iekšējās cīņas septembrī ir padarījuši par melnāko mēnesi Zviedrijas jaunāko laiku vēsturē 11 slepkavības saistītas ar kriminālo grupējumu Fokstrota turklāt. Notikušais atbalstojas ne tikai emigrantu rajonos, kur, kā pieņemts domāt, notiek līdzīga veida izrēķināšanās, bet ir ienācis arī daudzu, Zviedrijas līdšanai vismas ikdienā, vismaz Stoholmā. Par Zviedrijas pie piedzīvoto un sabiedrības noskaņojumu mums ir gatava pastāstīt kolēģi Jeva kur tikko no Stāholmas arī ir atgriezusies. Sveiki, Keita! tu tā tad atlidoja tikai no Zviedrijas vakar vakarā. Ja? Jā, uh, un uh, es biju faktiski arī. Uh, Pati, gandrīz vai nezinot, pēc tam to tūdaļu saprotot tajos Stoholmas mikrorajonos, kur tieši tajās dienās faktiski blakus notika šie noziegumi, saki, ko tu redzēji, ko par to tev sacīja cilvēki tev apkārt?
5: Jā, sveiki, tāls, sveiki, klausītāji. Varbūt es sāku ar ziņu, ko vēl šorīt es saņēmu no Zviedru draudzenes, pie kuras bija apmetusies līdz vakardienai. Tātad lasu šonak tikai divi bumbus prādzieni, pēdiņās tikai, un māju gums grēki, bet neviens nav nošauc. Tātad tur nekas nav beidzies. Komandējumā uz Zviedrijas devos pagājušo trešdienu, un es dzīvoju Frongen rajonā tikai 20 minūšu braucienā no Stokholmas centra. Tas ir tāds mierīgs tāds 50. gados celtu māja rajons, kur tūmā saulēka apmetās arī Zviedrijai ieceļojušo latviešu ģimenes, piemēram, Jūris Kronbergs un Pāvils Johansons, un kur cilvēki joprojām neslēdz ciet durvis. Diemžēl tieši tās dienas vakarā, kad es ierados Zviedrijā, Frongena futbola laukumā visu spēlētāju acu priekšā saļima kāds 18 gadus vecs puisis. Kā var redzēt, fotogrāfijās piemiņas vietā, kas tagad ir atklāta pie Frongen stacijas Frongena st tur degas vecītes un bija nolikti ziedi.
0: Um, Tas bija tā kā šāviens vai, vai Jā, kas? viņš jā.
5: bija nošauts, bet mm. slepkava mm, nav nav, atrasts. nav atrasts, vai vismaz mums, mums policija par to nav devusi Zinu. ziņu. Un tad piekdien, tātad pirms divām, no trīs dienām es devos uz vecu un prestižu rajonu, kas ir vēl tuvāk Stoholms centram, Odenplām, un atkal tas pats skats, piemiņas vietas vecītes, pēc uzrakstos kartiņas bija redzams, ka tur ir nogalināts Giovanni, acīm redzot atkal emigrantu kopienas pārstāvis, un ar bandu Fokstrot saistīts arī ir sprādziens netāli no Opsāles, kuras, pēc mediju ziņām, gāja bojā nejauša kaimiņiene nevis kāds, kam šis sprādziens bija mērķēts. Uh, un tātad piekdienas Zviedrijas premjeras jau paziņoja, ka situācijā iesaistīta arī armija, un es to patiešām arī uh, sapratu, ka šie spēki ir mobilizēti, jo Frongan ielās varēja redzēt arī daudz policijas, un brīvdienu naktīs es dzirdēju operatīvo dienestu sirēnas un helikopteru skaņas, uh, un turklāt bija pilnmēnes aizloga, tā sajūta tiešām tāda, kā ka, uh, kaut kādā Zviedru, krimināla romanā, bet tā bija realitāte, un vairāk stoholmieši, ko satiku pastarpināti pazina kādu no nogalinātajiem, un uzsver, ka tie pat tiešām bijuši pavisam normāli puiši, turklāt ļoti jauni, klausieties, ko stāsta Latvieta Datsa Balona, balode, ko brīvdienās sastāpa frongen Tirciņā.
2: Hmm. Tas ir briesmīgi pandu kriminalitāte. Tur tiek ierauti mazi bērni, jo viņus nedrīkst kā tiesāt, Pieteikti, viņiem ir tie mazie kurjeri. Piesola viņam lielu naudu, ja tu aiznesīsi to paciņu tur un tur. Un pēc tam, protams, ievēl tevi tajos tīklos, un tad sāk tev teikt, ka tu esi parādā. Un tad eh, gadās, kad jā, jauniešiem teiks, ka kaut okay, tu vari to parādu atpirkt, ja tu nogalini tagad šo te, jo tev ir ierocis. Un manas pašas jaunākās meitas skolas bieda tika nesam nokalnāts. Viņa bija tikai 13 gadi, viņš tika nošaut. Tas liekas tik šausmīgi, ka viens bērns, kuram tikai 13 gadi, ka viņš jau ir tā kā kuri ir un ka būtībā, nu, jā, viņa dzīve ir beigusies
5: ar šo. Skairis, ka tam ir saistība ar narkoti, narkotiku karteļiem, un skairis, ka problēma ir arī narkotiku tirsniecības apjomi, un noiec, nu, cilvēki tās pērk, Runā arī par sociālo nevienlīdzību, un, un, un kas ir šo jau no cilvēku iesaistīšanā, un cik veikli šīs bandas veido šīs schēmas, uh, turklāt grupēm, kas izrēķinās gan savā starpā, gan iekšējas Ziedrijā tas ir bijis aktuāls jautājums jau ilgākā laika periodā, ne tikai pēdējos gados, bet pat gadu desmitos, uh, un par to tiek runāts kontekstā ar šīs valsts uh, in, imigrācijas un integrācijas politiku, Uh, un tas ir bijis viens no centrālajiem jautājumiem arī pirms gada notikušajās parlamenta vēlēšanās. To atgādināja Latvijas Republikas Vēstniecas Zviedrijā Ilze Rūse. Klausieties.
2: Šis patiešām ir Zviedrijas iekšpolitisks jautājums, ar kuru visas Zviedrijas Rikstaga partijas vienādā veidā ir par to sašutušas notikums, kas varbūt ir eskalējis, un kuram ar vienu vairāk un vairāk sviedrīs valdības uzmanība tiek pievērst arī tās apkarošanas veida atrašanā. Diemžēl šīs te izreikināšanās gaitā cieši vai var ciest arī nejauši iesaistīti iedzīvotāji rajonos vai arī garām gājēji uz ielām.
0: Lūk tā, Latvijas pārstāv Zviedrijā, ja? mhm. bet vai ir kas tāds, kas būtu jāņem vērā tiem Latvijas valstspiedrīgiem, kur šobrīd varbūt vēl tikai gatavojas doties uz Zviedriju?
5: nu, vēstniec Ilza Rūsa uzsver, ka šobrīd iedzīvotāja drošība ir Zviedrīs varas iestāžu prioritāte, un arī Latvijas replikas vēstniecība sako līdzi situācijai, tā nav iepriecinoša, bet vēstniecība neredz nepieciešamību oficiāliem paziņojumiem šajā sakarā, viss tiekot kontrolēts, un arī, nu, patiešām dzīve, ikdienas dzīve Stokholmas centrā, kultūras notikumi, viss, viss, vis, turpinās, un, nu, iespējams, ka ļoti daudz ceļotāji pat nenojauši, kas notiek mikro rajonos. Jā,
0: bet nu, satraukumu tas sabiedrībā, īpaši vietējā sabiedrībā nekādā veidā nemazina. Paldies par sarunu un klātsmības sajūtu tādos visai satraucošos brīžos tepat pāri jūrai. Tikmēr Rīgas ielās pavisam citas raizes un šeit burtiski runa par ielām. Tikko aizvadītais pasaules čempionātas skriešanā nesis nevien Prieku par diviem labotiem pasaules, vienu Latvijas rekordu, Rīgas pašvaldības amatpersonām tagad ir jāskaidrojas par vienu no trāsas posmiem Slokas ilā. Tur joprojām Ritremont darbi, tāpēc čempionāta norises laikā skriejai vajadzībām ieklāja pagaidu asfaltu, kas tagad atkal būs jāuzlauž. Skaidrojumu pašvaldības amatpersonām par to prasa Rīgas mērs Vilns Ķiršis no jaunās vienotības un pašvaldības izpildirektora pienākumu izpildītājs situāciju varētu komentēt šīs nedēļas vidū. Kāpēc Šādam pagaidu asfaltam pievērsts tik liela uzmanība vairāk Jāņa Kiņča ierakstā.
4: Vēl pāris dienas pirms Pasaules skriešanas čempionātu norises Rīgā sociālajos tīklos izskanēja jautājumi. Vai skrejenā maršruts pa varēs notikt ieplānotajā Slokas ielas posmā no Kalnciema ielas līdz Dzagu Tur aizvien turpinās plaši remontdarbi. Īsi pirms pasākuma tur ir ieklāta asfalta kārta, taču tas izrādījies pagaidu risinājums, ko atkal noņemšot, lai turpinātu ielas darbus. Īspejējamam projektu sadarbazinājamam uzmanību pievērsas Rīgas mērs Vilnis Ķirsis.
6: Brīks domē, nebija noslēpums, vismaz nebija jābūt noslēpumam, ka šie te remontdarbi ir plānoti, kad viņi ir plānoti ilgāku laiku periodu kā tad vai tas, nezin, tik varbūt palaists garām, vai netik vai apzināts to gājis, nu, es jau nezinu, var jo būkt kad ir kaut kādi argumenti neapgāžami ja un izvērtēti dažādu risinājumu, bet nu to es ceru saņemt šajā paskaidrojumā.
4: Rīgas mērs pašvaldības izpilddirektoram prasa skaidrot, kādu kļuva zināms par šādu pagaidu risinājumu, cik tas ir izmaksājis un kas to seiks. Ķīrša priekšgajai amatā Martiņš Staķis sociālo steiklošu gan apšovbijs, ka kā par satiksmes jomu atbildīgā amatpersona nezināja par norasi šajā būv objektā. Būvdarba noteikti piektā tramvai maršruta posmā no slokas, ielas un jūrmalas gatavas krustojuma līdz galapunktam punktam ciemā. Šī projekta būvdarbu pasūtītājs ir uzņēmums Rīgas satiksme. Latvijas radio uzņēmumā noskaidroja, ka būvprojekts saistībā ar Eiropas Savienības finansējumu piesaisti jāpabeidz noteiktā termiņā līdz gada beigām un darbi noritot atbilstoši noslēgtiem līgumam. Pagaidu asfalta klājumu šajā ielas posmā bijis ārkārtējis risinājums, lai nepieļautu problēmas vērienīgajā pasākumā, kas pulcēja dalībniekus no vairāk nekā simtu valstīm, uzsver pasaules čempionāta galvenais organizators Aigars Nords. Mums bija dot solījums no Rīgas domas, no Rīgas atikšums, no pusis, ka vienas no Pasaules čempionātu vajadzībām notiks, un tas arī tika izpildīts. Saruna ar Rīgas domes, Rīgas satiksmes un būvnieku pārstāvjiem par iespējamiem apgrūtinājumiem čempionāta norisē šajā būvdarbu vietā notikusi jau februārī. Tobrīd trases pārplānošana vairs nebija iespējama stāsta nords. Trases maršruts skriešanas čempionāta vajadzībām rīkotājiem bija jānorāda un jāgarantē jau piesakoties šī pasākuma rīkošanai. Tas notika 2021. gadā. Pasaules čempionātu ir Paldies! Ne tikai vietējās saskaļošanas, kas ir policijas darba plānot, medicīnas darba plānot pasākumu laikā, bet visas arī startotiskās, kas ir mērītāji, trasis sertificēšanā un tā arī pasaules tiešreid. Brīdī, kad Rāsmašrūci zināms, viņi konkrētās vietās jau plāno, zina, kur kas brauks, kur kādas kameras atradīsies, bet kādas leņķos filmēs. Rīgas izpilddirektors Jānis Langa, kurš ir Rīgas satiksmes kapitāla daļa turētājs gan pašlaik devies atvainājumā, tāpēc viņa vietā izpildītājs. Pēc kaidrojums sniegšanas Rīgas mēram to publiski komentēt visticamāk varētu trešdien. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Sākoties ar arhitektūras nedēļa, iedzīvotāji var iepazīties ar šī gada labākajiem veikumiem arhitektūrā un piedalīties citās ar arhitektūras saistītās aktivitātēs savukārt bērnu slimnīcā. No nu, nākamā gada varēs ārstieties patīkamāk un vieglāk. Šodien tur svin neatliekamās medicīniskās palīdzības centra un ambulatorā veselības centras pāru svētkušķi un citi temati raidījumā pēc pusdiena turpmākajās minūtēs. Saskābuši un bojāti pārtikas produkti ar pelējumu un nepatīkam smaku. Kartupeļi, nēdami, makaroni, glumi. Šādas un līdzīgas sūdzības par pārtikas produktu kvalitāti veikalos un ēdināšanas iestādēs šogad saņēmis pārtikas un veterinārais dienests. No janvāra līdz augustam saņemti 906 ziņojumi, un tas ir vairāk nekā pērni šajā periodā. Latvijas tīrigotāja asociācija atzīst, ka pārtikas veikaliem šobrīd, Netruksta izaicinājumu, turklāt sūdzības par pārtikas kvalitātes nodrošināšanu visai bieži izrādās nepamatotas. Plašākas intīsām būtas ierakstā.
7: No 900 sūdzībām par pārtikas kvalitāti tikai 66 gadījumos pārtikas un veterinārais dienests konstatējas pārkāpumus veicot pārbaudes veikalos, veidnāšanas iestādēs. Lielākā daļa sūdzību saņemts par pārtikas tirdzniecību, īpaši par augļu un dārzeņu kvalitāti, kā arī par svaigu gaļu un gaļas izstrādājumiem. Konstatējot produktus ar beigušos termiņu vai uzlabāšanas pārkāpumu, dienestas tirgotājiem piemēro sodu. Turpin PVD pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Vineta Grīmberga.
6: Tiem pūšiem svaigiem augļiem par gaļas izstrādājumu un gaļas produktiem, par pelējumu un nepatīkamu smaku vai saskābis, vai piemēram ir arī bijis tā, ka ir tirgota veca karpa, piemēram par tiem pašiem augļiem dārziņiem, kas arī šobrīd ir septembrī, kā mēs saprotamies šīs augņa mušiņas. Nu jā, tur tā ir veikalu darbinieki arī palapojāt augsts dārziņu, nepāršķirošana un tirgošana bojāt. Ja būs ieskābis, nu tur var skatīt... Gan veikalu, gan dražotāju, ja piemēram, brot arī transportēšanu, iespējams, ka transportējot ja nav bijusi atbilstoši temperatūra.
7: Latvijas Tirgotāja asociācijas vadītājs Hendriks Danusevičs norāda, ka veikalniekiem pat laba netrauks dažādi izaicinājumi, jo mazuntirzniecības apgrozījums krītas, ieņēmumi veikalos sarūkot un darba spēka izmaksas pieaug, Taču viņa prāt pārtikas kvalitāte tas neietekmē un sūdzības bieži ir nepamatotas, par ko liecina tas, ka apstiprināta mazākā daļa no tām
0: trūkums
1: ir tikai tajā, ka nav resursu, un tas arī dārgi, lai visu pārtiku pāršķiļotu izcībā, kā tā kaste, vai kasti, vai tomātiem tiek atvesta, tā formatā viņa ir arī tiek arī izlikta. Mans padomsiem ar veikaliem ir pie tiem augļiem dārziņiem nolikt vienu kasti, kur pircēju paši ievēru, kāds tomāts, tieksim, ir iepulvis vai kāds cits produkts ir sabojies, kad cilvēki paši atlas un nieliek tajā bojā to augļu kastītē. Tā kā ka kopumā es domāju, ka situācija ir normāla, protams, ka gadās kļūdas, protams, ka gan PVD
4: rūpīgu arī tirgotāju noteikumus.
7: Savukārt par sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem saņemtas 315 sūdzības par to, ka ēdiens nav pietiekami termiski apstrādāts, tam ir neraksturīga garša, smarža vai konsistences stāsta PVD pārstāvi.
6: Dažādas sūdzības, kā piemēram, kad ir bijis jēlus burgers, tā nav bijis pietiekami apstrādāta, kad ir bijis arī metāliska garša pīcei, vai arī kokteilī, piemēram, ielikt kābas Bet, ja tie runā tieši par skolu un pirmskolas izglītības iestādēm, tur vairāk ir, kad ir sals, kad ir makaroni plūmi, vai, piemēram, makaroni pārvārīt, piemēram, tāda sūdzība kā kartupeļu nēde. Jāsaprot, ka tās sūdzības jau visas ir tādas nu, subjektīvas, un ne visas arī dienas var vairs uh, konstatēt pārdošanā.
7: Pagājušā gada astoņiem mēnešiem šogad šajā periodā pārtikas jomā saņemts par simtsūdzībām vairāk un šo pieaugumu tendence PVD skaidro ar to, ka cilvēki pēc Covid-19 pandēmijas ierobežojuma perioda arvien vairāk dodas uz veikliem un ēdināšanas iestādēm klātienē. Sinti būtu Latvijas radio.
0: Turpinām radījumu pēc pusdiena par lietām, kuras pie mums top labākas, nevis tikai problemātiskas bērniem. Ārstēties bērnu slimnīcā no nākamā gada vasaras kļūs patīkamāk un vieglāk. Tā šodien veistīja slimnīcas ārsti, svinot topošā neatliekumās medicīniskās palīdzības centra un ambulatorā veselības centra. Uz jaunu ēku varēs pārcelties virkņā ārstu un tur palīdzēt bērniem operatīvāk, un vairāk par to mums ir gatavs izstāstīt kolēģis Viktors Demidovs, kurš mums pievienojas studijā un nu, pastāsti, kā tad jaunais centrs palīdzēs bērniem, tas nozīmē arī iespēju apkalpot arī lielāku skaitu
8: mazo pacientu, ne tikai ātrāk. Jā, labdien, tad šodien bērnu slimnīca 104. Gada dienā notika, uh, 124. gada dienā notika spārusvētki topošajai ēkai, kur atradīsies neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un daudz dažādu citu ārstu, kas palīdzējas bērniem ārstēties. Un tagad speciālisti darbojas atsevišķās ēkās un tas apgrūtina ārstu darba ārstiem un arī vecākiem un bērniem ir papildus stresas. Kur iet, kur ir speciālists, iet no vienas mājas ārā, otrā iekšā. Un, bet paredzams, ka jau no nākamā gada vasaras, piemēram, acu ārsti, endokrinologi, sirds ārsti, ķirurgi, alergologi un virkni dažādu citu speciālistu atradīsies vienā šajā centrā. Tagad ambulatorais centrs gadā sniedz aptuveni 400 tūkstošus konsultāciju, nu tā tad dienā vidēji tas ir aptuveni kāds tūkstotis, nu vismaz tūkstotis. Savukārt jaunajā centrā varēja sniegt līdz pat pusmiljons konsultāciju, un tā saka topoša ambulatorā veselības centra vadītāja Irina Ošaniec.
5: Mēs gribam izveidot tā, mums vismaz tāds koncepts, ka bērniņam pat nebūs nojausma, ka viņš ir ienācis veselības iestādē. Viss būs krāsās, dizainā, rotaļās, navigācijās. Ja mūsu ārsti šobrīd staigā, ja tad mūsu galvenā ēka ārstu mītne ir vienā ēkā, un tad viņi iet uz tām četrām piecām sadaļām, un viņas nav savienots. Bieži
2: vien ārstiem jāpārvietojas par āru. Tad tagad šī lielā ēka būs savienota
5: lielo ārsta mītni ērtāk, skaistāk aprīkot paši kabineti.
8: Tā Lūk Irina Hošaniece, topoša Ambulatorā veselības centra vadītāju. Arī neatlaikamās medicīniskās palīdzības centra vadītājs atzīmēja, ka rīkoties viņi varēs operatīvāk. Un tā tad altrāk bērniem palīdzēt, jo atradīsies arī, kā jau minēju, vienotā ēkā. Savukārt, Lūko teica slimnīca uzrunātie bēnu vecāki un radinieki par šo topošu māju.
9: Viss tās nenormālās rindas un ir kā stāst, ka ir tās, tā ir bezmaksas medicīna bērniem, bet tā, bet tā jau patiesībā nav tā, kā es tikai atbalstu un es par to, ka varbūt būs kaut kāds pārmaiņas.
8: Bet tagad ir hautiski diezgan vai kā? Tā?
9: Diezgan, jā, diezgan. Mēs jau saskuprāmies astroņas gadu šiem visam, un rindas lielas, un ja tu gribi ātrāk, tad maksā. Un, un no tā, bēdīga, diezgan
8: skumie. Ar šo jūsprāt būs labāk?
9: Gribētu to teikt, bet.
5: nu... domāju, ka tas būs tāds jau dabis. Nocīvis Es domāju, ka visus ārstus varēs ērti atrast. Nevajadzēs grozīties un tālu iet. Tas būs ļoti ērti. Daudzpusīga, nu?
4: Jā, saprast, ir problemātiski. Grozīgi. Bet, nu, ko ja slimnīca to noķer. Tad jau tā no orientēsies. Es domāju, ka ja tas ievietosies visā ēkā. Nē, jāsaka, ievietosies ja jauki. Nu, tad. Katru reizi mēs te pa gādu atbraucam un ir tā kā
1: patīkamāk.
5: Protams, mēs esam
2: priecīgi.
6: Tagad mēs uz slimnīcu bērnu atvedām rātro palīdzību. Viss pēc laika ir saplānots. Ilgi ir jāgaida, bet mums ir palicis maz laika. Domājam, ja atvērtu šāds lielisks centrs, tad rindas nebūtu tik garas un ietaupītu arī laiku. Tāpēc esam priecīgi, apsveicam.
5: Pazdravļājam!
8: Ja, un arī no būvniecības viedokļa viss ritot uz priekšu. Atbildīgi atzīmēja, ka vēl pirms pusgada darbi bija sākumā, šodien jau spāru svētkiem. Tātad tā, tā, nākamā gada vasarā paredzams, ka šis jaunais centrs būs pieejams arī apmeklētājiem.
0: Paldies Viktoram Dumīdovam. Es ceru, ka skats arī tā arī kā spāru svētkiem. Ar visu vainuku bija, Ja
8: Jā, jā tieši, tieši tā. Un ar tieši, mūziku vainuku ar
0: Paldies. Mēs... Turpinām par jaunām būvēm, projektiem, bet ne tikai bērnu slimnīcā. Šodien sākas igadējā arhitektūras nedēļa. Tās ilgs, šī, tā ilgs līdz piekdienai, un to atklāja šodien ar arhitektūras dienu Daugavpilī. Tāpēc šodien interesanti varēja noties ekskursijās pa dažādiem arhitektūras objektiem. Ogras valsts, ģimnāziju, Daugavpils universitātes, Saules skolu, Daugavpils cietoksni. Un arī citās dienās šundēļ gaidāms ekskursijas, lekcijas, sarunas, uzrunas, atvērto durju dienas, semināri un citi ar arhitektūras saistīti notikumi. Un līdz pat oktobra viduma brīvdabas izstādē varēs aplūkot arī Latvijas arhitektūras gada balvas 2023 objektus. Un nedēļas izskaņā tad arī paziņos šī gada augstāko apbalvojumu saņēmējusi arhitektūrā. Un mēs esam sazvanījušies ar Latvijas arhitektu savienības priekšsēdētāju Lindu Leitānu Zīsu Labdien! Ar arhitektūras dienas jau ir atklātas, es saprotu, Daugavpilī, jā? Ja?
9: Arhitektūras dienas ir atklātas no jau gan 40 gadu garumā, kopš 85. gada tiek svinēta arhitektūras diena. Un arhitektūras šo notikumu ir pagarinājusi par nedēļu, un viss nedēļas būs, kā minēts, gan izstādes, gan lekcijas. Jau šodien pat... Tiks atklāta Dēlas teātrī sadarbībā ar arhitekti of autoboks uh, izstāde uh, Modernisms Latvijā. Rīt uh, notiks uh, lekciju ciklus no vieniem līdz četriem, kur arhitekti, kur spētnieki, par modernismu arštekstu ar Latvijā. Un rīt pat... Otra es esmu nojuši tradīciju un aicinājuši ars tiek birojas, atvērt savu biroja durvis un stāstīt par savu darbu, par saviem darbiem, par to, kāda ir ars tiek tikdiena. Un savukārt jau trešdien būs jaunā Eiropas Bauhaus kopienas vakars, kas tiek rīkot sadarbībā ar Latvijas zinātnes padomu. Un ceturtdien notiks uh, vēl viena lekcija uh, arī veltīta uh, modernisma arhitektūras pētniecībai, bet šoreiz Baltijā uzstāsies vairāki starptautiski zināmai arhitektu un kolektors. Savukārt, jā, piektdien uh, visus interesantus apmeklēt Laufgarthal, mazīgi. Ja no 15:00 būs uh, ārvalstu Rūrijes vieslekcijas, arožu Rūrijes šogad Latvijas arhitektūras gada bāvēja pieteiktojas darbus, atlās ir veikusi vietējā žūri un savas uh, favorītas un Grand Prix ieguvēja paziņos 2017.
0: Uh, Jā. Kas cilvēkus parasti interesē visvairāk, ja jūs sakāt, tik daudz gadus notiek šādas arhitektūras diena vai vēlāk tagad ir pēdējā laikā nedēļa, vai, uz ko jūs vērst uzmanību vai ieinteresētu vairāk? Nu, man interesēja, protams, tas, kas ir, es saprotu, pie Jākabu Kazaramām, apmēram pie Zviedru vārtiem, šī brīvdabas izstāde ar arhitektūras balvas pretendentiem, ja?
9: jā? jau otro gadu pēc kārtas mēs esam pagrinājuši laiku, vairāk kā pas otru ir iespēja skatīt visus pieteiktos dārbus, mm -hmm. kas ir pieteikti Latvijas arhitektūras gadu balvai iepriekš, tas bija aptuveni nedēļas garumā, tad... Jā, šobrīd ir iespēja skatīt viņus viss. Vēl es tiešām sakot līdz informāciju, arhitektas savenības mājaslapā un sociālo tīgu portālā, kur var iegūt informāciju tiešām pār visiem tiem notikumiem, kas tiek rīkot gan lekcijām, gan diskusijām, gan, gan citām aktualitātēm.
0: Kā jūs teikt, kāds ir bijis šis gads arhitektūrā? Kāda šogad? konkurence, ir kāds varbūt kopsaucējs un tendence, kā varētu būt tie, zinu, kā varētu ja darbi būt atlasīti tie labākie. Nu, es varu iedomāt, es nezinu, vides faktori vai vēl kāds.
9: Šogad uh, žūri tādu kopēju tēmu, uh, kas savu tās elma cilvētāti arhitektūrā patiesa vai godīga, um, kas ir uh, vairākus jautājums, vai patiesi tas, kas tiek um, īstenots Latvijā ir tā arhitektūras ar lielā A, -A nozīmi vai tomēr tā ir dinamiša būvmateriālu apkopojums tā lai salādāk. Tendences ir dažādākās. Ir arī saprotok divos Netop netop divdien laikā un netop divgadu laikā ļoti bieži Arhitektūras objekti tiek izspiestu ilgstošā laika posmā, un tādēļ runājot par kādam kopīgām
0: iezīmēm, tas bija diezgan grūti. Man atstāsim šo uz arhitektūras gada balvu, Tur būs daudz uzrunu. Es pieļauju, ka kādā tiešraidē arī varēs vērot, Bet sakām lielu paldies par šo sērunu Lindai Lētānai, Latvijas Arhitektu Savienības priekšsādātājai. Šis bija ziņu raidījums pēcpusdienā. To veidojas tālākai epurs, ilza and Ziedonis. Tās ir kārnačs, šo raidījumu noklausīties vietēji kādam citam vēlreiz vai savērtā Kā ņemiet Latvijas radio mobilu lietotni vai raidierakstu platformas. Mēs tikamies rīt pēc 4 un 5. .00.